0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über Baby Honeymoon sprechen oder auch Baby-Moon. Und gerade jetzt in der Reisezeit ist es vielleicht ganz spannend, ähm, ja, sich diese Folge mal anzuhören, denn es geht auch um den letzten Urlaub, bevor das Baby dann auf der Welt ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Ja, der Begriff Baby Honeymoon ist ursprünglich 1996 von Sheila Kitzinger äh, entwickelt worden und es handelte sich bei Baby Honeymoon eigentlich um die Zeit nach der Geburt, also die ersten Tage nach der Geburt. Dazu gibt es ja hier im Podcast auch ähm, schon Folgen zum Wochenbett. Also wenn du da einfach mal suchen magst, da wirst du auf jeden Fall fündig werden, was so die erste Zeit angeht. Und dass es natürlich sinnvoll ist, es dir da so angenehm wie möglich zu machen. Also zu schauen, dass du gut versorgt bist, dass du... Unterstützung hast, wenn dich Freunde oder Familie besuchen, dass ähm, die dir dann was zu essen mitbringen, dass du wirklich viel liegst und dass du eben auch weißt, dass die hormonelle Situation in dieser Zeit in den ersten Tagen sehr, sehr, sehr anspruchsvoll ist, sage ich mal, sehr herausfordernd sein kann oder ganz bestimmt ist, denn ähm, der Körper verändert sich wirklich radikal von Schwangerschaft hin zu ähm, nicht mehr schwanger und äh, da geht es hoch und runter mit den Hormonen, das heißt, du kannst Liebesflashs haben und genauso auch weinen und ähm, und gar nicht mehr wissen, wohin mit dir, das alles ist normal und gehört in die Zeit des Wochenbetts und Baby Honeymoon ähm, soll eigentlich erstmal nur heißen, ähm, mach dir diese Zeit so schön wie möglich, also äh, wisse darum zuvor, dass es eine sehr herausfordernde Zeit ist Mach sie dir daher so ähm, so einfach wie möglich, gestalte sie dir vorher gut, plan die vorher gut, damit du dann möglichst viel Zeit hast, um dein Baby auch einfach zu bewundern. Also einfach nur im Bett zu liegen, ähm, dein Baby anzuschauen, mit ihm zu lachen, es zu streicheln, diese Zeit zu haben, um wirklich den ersten Kontakt ähm, und das erste Kennenlernen so positiv wie möglich zu gestalten. Also das verbirgt sich so ein bisschen oder verbarg sich ähm, Bislang hinter dem Begriff Baby Honeymoon. Und heute in dieser Folge ähm, soll es auch um die etwas neuere Form gehen. Ähm, oder ja, der Begriff hat sich so ein bisschen verändert. Er wird Baby Honeymoon genannt, aber manchmal auch Baby Moon. Und es handelt sich heute häufig auch um den letzten Urlaub, bevor das Baby kommt. Und das finde ich auch total ähm, interessant, weil ich das tatsächlich sehr, sehr sinnvoll finde, das ganz bewusst zu gestalten, egal ob du schon ein Baby hast oder äh, beziehungsweise Kinder hast oder es dein erstes Kind ist, dass du dir eine Zeit nimmst vor der Geburt deines Babys, in der du noch einmal ganz bewusst Zeit mit äh, dir alleine verbringst oder eben, wenn du in einer Partnerschaft lebst mit deinem Partner oder deiner Partnerin, wo ihr quasi schon Urlaub zu dritt macht. Aber das Baby ist halt noch im Bauch und dadurch hat es eben sehr viel partnerschaftlich Verbindendes oder eben auch für dich alleine, wenn du eine Single-Mama bist, dass du dich mit dir und, und dem Baby im Bauch nochmal ganz intensiv verbinden kannst und möglichst auch alle Arbeit zu Hause lässt. Dafür, für eine solche Reise, braucht man äh, gar nicht so weit in die Ferne zu, äh, zu, zu gehen, sondern äh, man kann sich das auch schön in der Nähe machen, äh, vielleicht eine kleine Pension aufsuchen oder ein kleines Hotel. Es kommt natürlich auch darauf an, wie weit du schon bist in der Schwangerschaft. Es bietet sich hier das zweite Drittel der Schwangerschaft an, wo es den meisten Frauen einfach sehr, sehr gut geht. Ähm, die ersten Schwangerschaftsschwierigkeiten, wie Schwangerschaftsübelkeit meistens, vorbei sind und eben das Baby noch nicht so schwer im Bauch ist, dass man sich noch gut bewegen kann und ja einfach auch so einen Urlaub wirklich genießen kann. Ich würde nicht unbedingt raten, eine lange äh, Reise zu machen, wo du sehr lange sitzen musst, äh, wie zum Beispiel im Flieger oder so, ähm, sondern das alles kurz zu halten oder eben auch, ja, einfach mit dem Zug zu verreisen, wo du auch aufstehen kannst, damit du, ähm, ja, damit du dich nicht so eingezwängt fühlst im, im, im Flieger und hab den Fokus auch wirklich darauf, was erholt dich jetzt am besten, wie kannst du jetzt am besten eine Zeit mit dir verbringen, aber auch, wenn du in einer Partnerschaft lebst mit deinem Partner oder deiner Partnerin, also dass ihr euch wirklich auf euch fokussiert und äh, diese Zeit nutzt. Auf der einen Seite für euch, aber auch für, was wünscht ihr euch eigentlich für das Kind und hier ist es dann eben wieder, egal ob du Single-Mama bist oder ähm, jemanden an deiner Seite hast, diese Beziehung zum Baby, das kann man zu zweit gut machen, aber eben auch sehr gut alleine. Wenn du eine solche Reise vorbereitest, kannst du gerne auch ein paar Dinge dir zuvor überlegen, dass du zum Beispiel ein kleines Büchlein anlegst, falls du es noch nicht hast. Das würde ich sowieso jeder Familie ähm, empfehlen. Meine Kinder lieben ihre Büchlein, dass du ein, äh, also ein kleines Büchlein dir anlegst, was du wirklich gerne magst mit einem schönen Stift und wo du deine Gefühle aufschreibst und wo ihr vielleicht auch so ein kleines Reisetagebuch macht, was ihr so erlebt und was ihr vielleicht so für Gedanken habt. Und ähm, dieses Büchlein kann man dann weiter schreiben, auch im Laufe der Zeit, wenn dann das Kind wirklich auf der Welt ist. Was ich dann irgendwann gemacht habe, also am Anfang waren das viel meine Gefühle, meine Gedanken, ähm, eigentlich wie ein kleines Tagebuch für das Kind oder wie kleine Briefchen für das für das Kind. Ähm, mir war auch von Anfang an klar, dass meine Babys das irgendwann mal bekommen, wenn sie erwachsen sind, dass sie das dann mitnehmen können, weil das einfach ihr, ihre Geschichte ist. Und irgendwann, einfach durch den, durch den Alltag mit Kind, das wirst du vielleicht schon wissen oder vielleicht kommt es ja auch noch, weil es dein erstes Kind ist, wirst du merken, es bleibt immer weniger Zeit oder man nimmt sich weniger Zeit, um, um das aufzuschreiben, also um die eigenen Gefühle zu reflektieren. Gar nicht so gut, also ich würde mir wünschen, dass man da sich auch immer noch wieder Zeit für nimmt, auch für diese für dieses Buch fortzuführen, aber was ich irgendwann gemacht habe, war, dass ich einfach Zitate aufgeschrieben habe, also ähm, die ersten Worte, aber dann hinterher auch Kinder machen oft wirklich ganz, ganz Lustige Äußerungen und ja, meine Kinder lieben das total, in diesen Büchlein zu blättern und denen ist jetzt noch äh, auf jeden Fall ähm, dieses Tagebuchartige total egal, das was Interessantes ist, was sie gesagt haben, also was irgendwann mal Lustiges aus ihrem Mund herausgekommen ist oder auch Interessantes. Und von daher glaube ich, dass sich so etwas vorzunehmen für so ein Baby-Moon, für so eine Reise, ähm, total sinnvoll ist. Also, dass ihr das gemeinsam sozusagen startet oder euch eben auch gemeinsam Gedanken macht, was wünscht ihr euch für euer Kind? Wie möchtet ihr, dass sich euer Kind fühlt? Was wollt ihr vielleicht übernehmen? Von euren Eltern, was fandet ihr eigentlich gut in eurer eigenen Kindheit und wo überlegt ihr euch auch, das will ich eigentlich nicht machen, das möchte ich eigentlich anders handhaben. Also diese ganzen äh, Gedanken rund ums Elternwerden könnt ihr da in so einem Urlaub wunderbar miteinander teilen oder du machst es eben alleine, wenn du allein unterwegs bist. Und für die Partnerschaft kann das eben auch nochmal eine Zeit sein, wo man wirklich diese Zweisamkeit bzw. Zweieinhalbsamkeit sozusagen genießen kann. Auch wenn du schon ein oder mehrere Kinder hast und jetzt ein weiteres Kind erwartest, kann ich dir sehr empfehlen, wenn es irgendwie möglich ist, dass ihr mal ein paar Tage verreist. Das ist dann vielleicht, wenn das, das erstgeborene Kind zum Beispiel noch nicht so alt ist, vielleicht nicht so lang möglich, vielleicht ist es nur ein Wochenende möglich. Aber dass ihr wirklich einmal rauskommt aus eurem Alltagstrott und diese Zeit zusammen miteinander verbringt. Ich habe ja eine ganze Zeit lang Live-Seminare gehalten. Mittlerweile habe ich mich dagegen entschieden, es gibt nur noch den Online-Kurs und nur noch ist in Anführungszeichen zu sehen, denn äh, mir ist aufgefallen, dass so viele dann enttäuscht waren, weil sie nicht dabei sein konnten bei den Live-Seminaren. Und dann dachten, der Online-Kurs ist weniger wert oder der hätte nicht in die gleiche, ähm, Wirkung sozusagen, was die Geburt angeht, und es stimmt einfach überhaupt nicht, sondern der Online-Kurs, ist das, womit die Frauen üben und sich vorbereiten und genau das, was sie eben brauchen. Und Das Live-Seminar war eigentlich nur ein Auffrischen, den Partner, die Partnerin mitnehmen und ja, ein Üben, ein gemeinsames Üben. Und lange Rede, kurzer Sinn, bei diesen Wochenenden hatte ich immer den Eindruck, das Wichtigste, oder das Bedeutendste daran war eigentlich, dass sich ähm, dieses diese Paare diese Zeit für sich und ihr Baby im Bauch genommen haben. Und das war auffällig, dass es vor allem für die Paare toll war, die schon ein oder mehrere Kinder hatten. Also ähm, wir haben im, immer am Ende noch so eine Feedbackrunde gemacht und da kam natürlich auch, klar, auch schönes Feedback, äh, dass, äh, dass einfach der Kurs toll ist oder dass es Spaß gemacht hat zu üben und so weiter, das ist ja klar. Aber es kam auch immer wieder, ehrlich gesagt dieses Wochenende nur für uns zu haben, uns wirklich auseinanderzusetzen, in Verbindung, gemeinsam in Verbindung zu gehen mit dem Baby, das war so wertvoll. Also diese wirkliche Auszeit, dieser Break und ähm, dieses ganz sich darauf besinnen und dass sie eben auch lange noch äh, davon zehren, also auch wenn dann das Kind da ist und es vielleicht stressig ist und so weiter, zehren sie von diesem Wochenende oder wenn ihr eben ein Honeymoon macht, der ein bisschen länger ist, vielleicht eine Woche Urlaub, ähm, dann werde ihr euch daran erinnern und das ist für euch persönlich und auch für eure Beziehung total ähm, wertvoll. Und vielleicht hast du es jetzt gerade schon so ein bisschen rausgehört, was ich total toll finde, ist, wenn man sich in dieser Zeit eben auch aktiv mit dem Baby verbindet, wenn du ähm, schon meinen Kurs machst, dann kannst du mal gucken, es gibt ja auch Partnerhypnosen, die ihr gemeinsam machen könnt. Und das verbindet eben auch wirklich sehr. Also, dass auch ähm, der werdende Papa oder die zweite werdende Mama einfach mit das Kind im Bauch ähm, besucht und sich ja ein bisschen ausmalt, wie es vielleicht irgendwann mit dem Kind ist und ihr könnt euch später dann darüber unterhalten, was ihr wahrgenommen habt. Und das ist eben auch noch eine ganz tolle Geburtsvorbereitung, also ganz nebenbei sozusagen, weil in dem Moment, wo die Geburtsbegleitung auch weiß, in welchen Zustand du gehst unter Geburt und das ist ja hier so das Kernthema dieses Podcastes, je mehr sie das weiß, desto besser kann sie dich natürlich unterstützen und zwar ganz intuitiv, also ohne sich ja, überlegen zu müssen, oh Gott, was hat sie nochmal gesagt, wie soll ich mich jetzt nochmal verhalten, sondern wenn man selber einen Zustand kennt, dann weiß man auch, was einen stört oder was einen potenziell unterstützt. Und das ist natürlich da sehr, sehr wertvoll. Und darüber hinaus kann man natürlich auch andere Sachen machen, sich ein schönes Massageöl mitnehmen, den Bauch gemeinsam massieren, eincremen, ähm, eine schöne Fußmassage sich gegenseitig geben, äh, Rückenmassage natürlich auch gerne. Oft sind die Schultern verspannt und ähm, da kann man sich natürlich ganz, ganz viel Gutes tun, Gespräche haben ähm, und sich vielleicht solche Dinge auch vornehmen, vielleicht auch vorher schon überlegen, was wollen wir denn da Schönes machen in dieser Zeit, die dann nur uns gehört. Es gibt auch Hotels oder Reiseanbieter, die sich genau auf ähm, Baby Moon äh, spezialisiert haben, die dann entsprechende Wellnessangebote haben und so weiter. Natürlich ähm, kann man da ja etwas Neues ausprobieren. Ich finde es auch Genauso gut oder oder vielleicht ja in dem einen oder anderen Fall sogar besser, wenn man weiß, worauf man sich ähm, einlässt, vielleicht einen Ort zu besuchen, den man sowieso sehr liebt und ähm, den man nochmal gemeinsam ähm, genießen möchte, ohne dass ein Kind an der Hand ist oder ähm, auf dem Arm ist, sondern ja noch ein bisschen verborgener im Bauch. Spüre also gerne einmal rein, was würde dich vielleicht entspannen, worauf hättest du Lust, was könntest du dir vorstellen, was würdest du vielleicht gerne mitnehmen und ich hoffe natürlich sehr, dass du auch ähm, da vielleicht ein Wochenende oder vielleicht sogar auch eine Woche oder zwei Wochen ja dir wirklich die Zeit überhaupt nehmen kannst, um als Paar oder auch alleine mit deinem Baby ähm, diese Zeit zu verbringen, bevor es auf der Welt ist. Ja, und das war es schon zum Thema Baby Moon oder Baby Honeymoon. Ähm, Denkt noch einmal dran, es geht nicht nur um diese Reise, also nicht nur das ähm, ist damit gemeint, sondern eben auch die erste Zeit, wenn das Baby da ist. Und ähm, schau da gerne nochmal in den Show Shownotes, verlinke ich dir natürlich die Podcast-Folgen zum Thema Wochenbett und vor allem auch frühes Wochenbett, damit du ähm, da einfach nochmal reinschnuppern kannst. Das ist auch sehr wichtig und wertvoll, sich darauf gut vorzubereiten. Ja, und dann hoffe ich, dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte, eine solche Reise noch anzutreten, die auf jeden Fall wirklich einmal ganz bewusst Zeit für dich und dein, ähm, dein kleines Baby im Bauch zu nehmen. Wenn du noch nach einer geeigneten Lektüre für eine solche Reise suchst, schau doch gerne mal, ob dir da vielleicht auch mein Buch, Die friedliche Geburt, gefallen könnte. Es ist ja jetzt im März diesen Jahres erschienen und ich glaube, man kann sich da ganz, ganz, ganz viel mitnehmen und rausziehen für eine möglichst schöne, positive Geburtserfahrung, die ich dir und euch natürlich von ganzem Herzen wünsche. In diesem Sinne also alles Liebe und bis bald, deine Christine.